0: 大家好，您现在所收听的是由 Ri Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是一个仰赖小额捐款的公益议题独立媒体，在这里我们研究助人工作的学问。我是今天的受访者静莹，那为大家隆重介绍一下今天的主持人佩珊。大家好，我是佩珊。哎，我们现在来访谈一下佩珊，就是《像今天良》这个节目什么时候沦落到我当受访者
1: 对，这一期，就是我们的来宾是静影。我想大家一开场听到他的声音的时候，可能会觉得说啊，今天的主持是静影，但没有，他是今天的来宾，这样。然后他每次我邀他的时候，他就说沦落，但是没有他其实一直在我的<笑>就是沦落啊，<笑><直>找不到来宾是不是？认真说他，再次强调不是沦落，他是我的口袋名单，我很想要访他很久了。<笑>那就是静颖是我们的多多站上的十二家声音的专栏作者，那有在听《三进天凉》的大家已经对他不陌生。这样，那就像静颖说了，为什么会沦落到要访访问他呢？對,對,對,<笑>对啊，为什么？对我其实他这样讲的时候，我想说有什么好意外的吗？应该他有很多宝贝，以<笑>有,有什么
0: 好不意外的吗？<笑>
1: <笑>对，就是其实，在二零二零年底，就是《三晋天良》其实已经有访问过静怡了。然后那一集其实访问的非常丰富的，他在担任儿少代表的经历，还有就是当中的观察这样
0: 、嗯。那一集搞不好大家都没听过，因为那时候是《三晋天良》刚开台的，不知道第几集，就还是个位数的集数，众生相第二集。哇、哦，太早了，
1: 超级早。对
0: ，所以大家如果可以的话，也不一定要回去听。啦、啊。<笑>是，<笑><對><笑>那时候音质可能没有现在好<笑>
1: 。如果重听，我觉得就是还蛮厉害的。这样，大家对于儿少代表看到的事情的话，可以再回去听那一集，这样。这集有点像是那一集的中篇这样，我希望还有下篇。中篇，好好好我，我努力活久一点，一定要一定要。那就是其实在营，在静莹不管是书写或者说做节目的时候，他在分享的时候，都会让我想到我。他说他十三岁就当了国中的儿少代表，那包括他大学也有在布尔权，就是前进到卫福部担任儿权小组的代表这样。那其实从文章或节目，都会想说哇，那时候的自己就是十三岁的佩珊。二十岁的咪咪在想一些什么或做些什么，以及就是遇到、呃、我也超
0: 好奇你那时候在想什么哎、欸，还是
1: 我就下一集就来仿你？呃，可以，我们待会也可以做一些对话，这样。<笑>那以及碰到一些自己不是很舒服的事情的时候，我的做法是什么？那其实听的时候就觉得，哦，我跟静影完全是两个极端，这样。他可能是。欸努力发言，或者说从制度内去找方法。嗯、我的话可能就是远离制度，这样我就会，嗯、比如说我可能高中不是很认同老师的发言的时候，嗯、我可能就会跑去排球场啊之类的。哦、就是比如说高三的時候，哎，欸、你是那一种教育部会写进教科书的那个正当
0: 输压方式、欸？哎，真的假的？對啊,对啊，对啊。可是
1: 我是那种高三大家可能暑
0: 假，哎、欸，你去排球场打球的时候是谁当球？
1: 打球是谁当球？<笑>是球
0: ，就是打球嘛、哦。好，那没问题，就是健康的方式。<笑>对对
1: 对。真的假的？说健康网好好，然后以及其实在，在我觉得去年底在讨论就是年度好文的时候，大家对于就是静莹在去年写的那个心理健康师长为什么也听不见我们的呼救这一篇，嗯、其实都有蛮多的回馈，然后也有就是对于看到静莹的文章都会想到自己的小时候，就是这件事情，我觉得蛮有趣的这样。然后加上最后最后一个单纯的原因，就是我其实还没有跟静影在节目上面聊过天，这样嗯，就是这么单纯。对对，就是这么你在几点是不是？对对对，因为今天静影 check。对，因为他实在一直会一直说，就是为什么沦落到他真的没有沦落。我要再次强调这样。好，那因为就是其实今天就是额少代表这件事情，在静影的悬崖的也带来一个蛮重要的过程。嗯、那可能也有大家第一次听节目的人会想好奇说，额少代表到底是什么？想先请静影来介绍一下。而上代
0: 表，我们是一群关注儿童权益的人，然后我们会去收集，就是身边好朋友的意见，可能是对生活有什么不满，或者对学校有什么不满，或者是就各式各样，不不管是不满或者是好的回馈，我们都会把它收集起来，然后我们有一个正式的管道可以反映给各个县市，还有中央的政府，然后会去做一些提案改善。嗯
1: 嗯嗯，那就是在。众生像第二节的时候，就是其实静莹提到他国一的时候就去报名了这个职位，这样、嗯、对，就是我会很好奇，就是。在国一的时候，那个是什么样的环境可以让你就是开启了这条路
0: ？就我国中其实是一个超级超级开放国中，就我国中才成立学校，嗯、我是第十届吧，就、嗯、十十几年而已。所以那时候我们学校就不管是设备环境，或者甚至是我们的老师都是非常年轻的。嗯、然后那时候因为老师年轻，所以就比较少那种很传统的。学生就是要乖乖坐着啊，上课不能讲话啊什么的那一种看法，然后反而是。我们那时候在学校还蛮推行翻转教育的，嗯、所以那时候就有很丰富的不一样的课程。比如说举例来说了，我们的历史课，就我们那时候在教各个朝代的时候，我们老师就会把班上分成四个人一组，然后这四个人里面曾经最好的那一个是大臣，然后上一次考试成绩最不好的是皇帝，嗯
1: 、然后因为成绩好的
0: 人聪明满腹。<笑>辅佐皇帝嘛，然后其他两个可能就会当什么文书长之类的，<笑>嗯，然后我们每上课的时候，我们就会老师要求我们回家先。小组一起先讨论，先预习，然后上课的时候就会出一些题目，让我们每一组可以去答题。然后有时候就会指定说，好，这一题就只有皇帝能回答之类。然后有时候会说，嗯嗯那你们小组可以去讨论一下，然后你们可以模拟一下，如果你现在是那个朝代的皇帝，或者你在那个朝代大臣，你对这样的政策你有什么意见？所以就跟一般的历史课很不同的是，就是不单只是在背那一些发生过的事情而已，嗯嗯而是我们真。的去经历了那样的事情，然后而且我们也从中去想说，哎，为什么当时候会有这个政策的出现？那这个政策对我们人民来说造成什么影响？我觉得就是这种很开放的风气，还有这种课程设计，就一直很触发我不断的去对这个社会有一些对话和反思
1: 。我惊讶到说不出话，来。就是哦，国中那时候就有一个角色扮演的一个设计，这样、嗯、哦。那我回应一下，我的国中那时候就是上课跟捏课本、考试这题会考对，画起来，对对对。然后那时候还有去补习啊等等的，嗯、就就真的蛮少，就是很少这种角色扮演就是而且
0: 我们不只是历史课很特别，像我们的。地理课的时候，一开始在教那个什么盆地地形啊，然后中央山脉什么的。然后我们老师就发明了一种游戏，嗯、就是班上会按照座位，他们会抽签，比如说抽到了三十一号，然后三十一号就举手，嗯、然后老师可能就会说：“好，我们要盆地地形，那三十一号的。”周围九宫格的人就要马上站起来，就是让他们变成一个盆地， oh. 然后站最慢的人就要回答题目，这样子。天哪，好像康复社会有对对对，然后所以就每一次上课的时候，就是<對>老师很常有这一种新发明的游戏，然后我每一次上课的时候就，就我们就很兴奋，然后也很专心，也很认真。我觉得。就是我或许会那么喜欢，嗯，社会科，嗯、还有对于自己发言、参与活动的自信，我觉得很多一部分都是从国中这时候的老师帮忙建立起来的
1: 。那你毕业之后有再回去找他们吗？我都有，真讲，现在还是有联系，还是有联系。那他们现在应该算是……哎、欸，我应该把这几集节目传给他们。<笑><笑>老师，谢谢你、欸。我真的觉得老师很重要、欸。哎，就是虽然、啊、虽然我可能在国中阶段比较是那种。可能是在成绩上面会受到老师称赞，可是我觉得任何正向的成长，嗯、不管在哪一个面向来说，我觉得对小孩的发展真的都很重要
0: 。而且我觉得就是我们老师让我很感谢的一点是，就是他们设计出了设计很多元活动以外，他们称赞你不会只是因为你这次考很好，嗯、他们会称赞你，比如说，我觉得你今天上课参与度很高、欸，哎、嗯，或者诶、欸，我觉得你今天玩这个游戏的时候特别厉害，或者说，我觉得你今天的哪一个想法特别好。特别打动我这样，然后我觉得就是这种老是很可能很微小的随口一句赞美，可是对那时候的我都是一个很珍贵，可以继续往前、继续在精进的动力。这样
1: ，那那时候你要报名儿少代表的时候，你还记得你的身边的人都是怎么样跟你说的吗？
0: 二少代表，因为我那时候是高雄市的第一届，哦、所以就是连承办单位自己也搞不太清楚二少代表是什么。嗯嗯嗯但那时候就传传传，就传来学校，然后学校主任就接到公文以后，就说：“哦，好像有一个可以公共参与的一个机会。”然后所以那时候其实是学校我们的班导和主任推派我出去参选的。哦哦哦。嗯，我反而是从他们那边才知道有二少代表这个资讯。然后班导和主任其实也没有很搞清楚这道。还是什么，但是就觉得这个额少代表这个东西，好像蛮适合我的个性，然后也好像符合我的专长，适合你
1: 的个性。哎、欸，你们那时候成绩单上面还会有，就是对于就是可能黄静怡的个性会有什么四个字的描写吗、
0: 欸？因为我成绩蛮烂的，所以烧成绩单好像就把它丢掉
1: 了。哦对哦，那個啊、没没有很认真看。像我们哈，可可能是国小就会有那种活泼外向，对，活泼外向，呃，就是能言善道之类的那种。<笑>盖章<笑>之类，的，突然想到这样
0: 。我记得我小学都是什么活泼外向之类的。嗯嗯嗯，哎，老师可能是想要说我很吵。
1: 用比较委婉的方式，<笑>就像静莹说的，就是他在国中的环境其实很好。这样，那我自己在节目中的印象很深刻的是，就是他在那一集节目的最后有提到说，其实他在参加耳少代表的时候，有发现一个现象，就是耳少代表有的会因为就是意见领袖的光环以及很会讲话这件事情，就是觉得会降低了自己发言的意愿，因为可能觉得自己讲的没有像意见领袖那么好啊等等的。但静莹就是很 nice 的资深学姐，我从一边访谈中看到。那个访谈的人说他是资深学姐，<笑>我觉得很好笑。访谈<身>人谁？叶莎拉？不是，是那个一个社区发展季刊，他就放了三位女生嘛。嗯嗯嗯。资、呃呃、深学姐的不是天然的，她就是跟大家喊话说，就是其实都是有一个练习的过程。那、嗯、就是特别在国一到高中这个阶段，你是怎么样练习的、啊？当然，除了刚刚讲的那些社会科学的课的一些过程，这样还有没有一些你自己练习的方式？
0: 就我其实，诶、欸，在他国中的时候，不知道有没有什么亲师交流栏之类的，就联络部长。然后我们学校除了亲师交流栏，有一个是类似要写什么每日日记、每日心得之类的。嗯嗯嗯然后我们老师就有规定说，就是每天要写三十个字，至少三十个字。然后一开始就是也都很乖的写说今天什么课，<笑>然后很开心，或者今天的体育课跑很累什么的。嗯、然后，但是突然就有一天就。开始突发奇想说：“诶、欸，我好像看到了一些身边的事情。”最一开始是看到学校的那个骑脚踏车，然后。好像规定一定要戴安全帽的这个这个规定，对对对然后呢，我就对这件事情开始有了自己的想法。然后我那时候就在联络部的那个日记栏里面就写下了对这件事情看法。就原本只是想说，就是记录个心情。然后我们老师可能回一个很棒之类的，服务员越认知到了这样。没想到，就是我们老师很认真的跟我的讨论了这件事情，然后他还就他回了我很长，他还跟我说，就是学校的难处到底是什么，然后如果我想要再继续关注议题的话，我可以朝向哪方面去想。嗯，然后我就从这一次的时候就很受鼓舞，嗯、然后后来就是开始就每天就练习写一些自己关心的议题，然后从可能营养午餐，或者是跟爸妈的相处，嗯，然后或者是。过年的压岁钱被收走了之类的，嗯、就是写了非常非常多的不一样的议题，然后就也越写越长，从每一天的三十个字就开始写到可能我一周会连续写完一整个联络部的周次表这样。然后那时候就老师给我的回应就是其实是越来越少的，但我我跟你说，就是老师给的回应越来越少，是因为他发现我想的越来越完整了， oh, uh, uh. 就是他不需要再跟我说还有哪里哪里哪里要注意，嗯、但老师还是很持续的给予我很多很正向的回应。然后我觉得这是我自己无论是在文字的表达方面，或者对于。公共议题的敏锐度，我觉得整个的练习过程是很大一部分，其实是在国中的联络部上建立起来的。
1: 嗯嗯嗯，所以联络部是三十个字写完写翻页，老师也不会怎么样的那种
0: 。对对对，就我最后真的写到很夸张，<笑>就是我写到连那个要抄功课的栏我都写不下，就全部都是我的社论。就我回去数，大概。那时候一个议题就可以写到一千字左右，嗯嗯呃，然后就我们老师就是连我没有抄联络簿，他也不会怎样，就真的是一个很好的老师
1: 。然后你就要一直在买联络簿这样，
0: <笑><笑>没有，我后来写写太多，就会拿一张 A 四纸，然后再加进去。
1: 嗯嗯，哎，那我很好奇，就是特别在国中这个阶段，可能会有呃，像我的国中经验，可能是会有成绩好的一群，嗯，然后热爱打球的一群这样。就是那，那你这样算就是社论的这一群，就自己的一群。我觉得
0: 国中其实没有到一群，就是一来是我们学校风气本来就很开放，嗯、所以这件事情在我们学校来说，我并不是一个很独特，就是一个特别大家眼中的奇怪的人。嗯、然后加上这件事情只是用写的，所以又不明显，所以也
1: 不会特别因为写这个事
0: 情就独立成什么一群这样。
1: 嗯，嗯因为我其实有点难以想象，是因为我的学校就是。就是我的就学经验是，我的学校就是大家会在跟另一个学区的比谁是流氓学校哦，嗯嗯、所以
0: 其实哦,哦这么帅哦，<笑>所以其实就是没有，<笑>這很像日本动漫会出现的那种学校，可<笑>是
1: 真的就没有什么所谓会写社论的人，你知道吗？我对我们我们我的就学经验就是只有可能会读书的人，以及就是可能比较爱。打球运动某种程度可能被就是不是老师不会重视成绩的那一群这样对所以我觉得这个听到这个事情我也很惊讶，特别是就是呃因为静怡有提到就是他有参加一些领袖营高峰会，对，这对于国中的配珊是完全无法想象的、欸，高中的配
0: 珊领袖营是高中的事情了，哦、的那你高中可以想象吗？高<中 S 1> 也高行，也不
1: 行哎、欸，我、欸、我觉得我在这方面我、嗯、我在国高中的对于制度内的。而少代表类，或者说任何学生会性质的事情，嗯、我好像真的都很少去发 o 这样、嗯
0: 。我觉得我高中会知道这么多事情，就是其实我高中在一个超级封闭的高中，<對>然后我参加的所有活动，我们高中都是不会公布出来的，就可能教育部会发文，嗯、请学校帮忙招生什么的，但高中都不会。然后我觉得。很大一部分当然是因为大概国中那时候经历完就很明白說，说、哦、自己可能就是对这一方面有兴趣的人，所以自己就会去留意这些讯息。嗯嗯然后另一方面也是因为就是国中国中的时候，我们学校其实也会教说，就是你要从哪里收集资料之类的，嗯嗯所以就其实我后来蛮惊讶的是，我看我。弟弟和我妹妹，他们就他们现在也上高中了，嗯嗯嗯然后我就觉得跟那时候我到高中时候的那种收集资料的能力好像蛮有落差的。但就是你现在突然叫我回想，说我国中是不是有一堂什么课在专门教嘛？也没有。但是我觉得偶尔回去整理一下国中的那些。旧物，我差点说遗物。旧<笑>物<笑>，旧物，旧物。整理国中的旧物，就会发现可能在，比如说生涯规划课，就会教你怎么画心智图，然后可能什么什么课，就会请某个职业的人来分享。嗯、就我觉得那时候的基础是打的很好的，所以就算我高中到了一个非常封闭的环境里，还是可以努力的，就是保持一个快溺水的状态，去挣扎着获取一些想要空气。这样
1: ，嗯、这个你那时候的学制是，呃，有点像是。分发进去的吗？还是你因为是私立的嘛對
0: ,對,对，是私立的。然后我是因为。我会考的时候发烧， oh. 然后所以就没有考好，然后加上我成绩本来就不太好，所以就是没有考好中的不太好，就是惨。然后那时候就想说，哎<笑>、欸，因为离我们家最近的两所公立的高中都是成绩很好的那一种，嗯嗯嗯、然后呢，这所私立的高中就在我家走路十分钟到的地方。我那时候也对私立公立没有什么特别的感觉，我就觉得嗯，应该都像我国中一样，就是继续这样子吧。Oh. 然后就、oh. 就这样去读书了。贪图方便，误了一生。
1: <笑>就是其实那一集有谈到高中的那个封闭的状态，就是升学至上，以及会有一些很夸张、守旧的一些措施举措。这样，因为私立的学校，就我的经验，可能一个是家长想要小朋友一个更严谨的教育，的时候会去私立学校，嗯嗯或者是说，就是有点像是的确是分数的关系，所以去填了这样。嗯嗯嗯对对对。那，因为我自己有点嘴软，就是<笑>嘴软什么？那时候听到的时候觉得很夸张。就是在高中那时候你，你就是你那时候你其实是刚从一个很开放，然后也勤于表达的一个状态，到一个很封闭的状态的时候，嗯、你可以谈谈你在高中那时候碰到什么状况，以及那个夸张的辅导室经验。所以其
0: 实我在我后来一生上高中的时候，就我们学校就一直传播说，你只要好好读书，然后你未来人生就一切顺利了这样的概念。嗯，然后。我那时候就是我第一个尝试，是我有在可能周记上面，然后写了一些，我就我就继续写我对于社会的评论。嗯，然后呢，我们老师就只写了一个月，然后我写超认真的，然后他只写一个月，然后后来甚至就是我有写一些关于学校的想法的时候，我们老师就会直接不回这样子。嗯嗯、哦哦哦、嗯。再加上就是我们老师其实会很常公然在班上说，就是学生就是好好读书啊，或者是说。你们现在就是要努力读书，然后以后就是繁星分发完，你们就一帆风顺这样之类的话，就是相比下来是非常非常封闭，然后压力很大，因为我们是完全的按照成绩分班，嗯、我们一到五十名就是第一班，五十一名到一百名就是第二班，嗯、然后所以你每一次学期末就会看到你班上的同学就是搬着课桌椅离开你的班上，嗯、就我自己觉得那是一个。很残忍的处境，然后包括我们的每一个不管大考小考的考试成绩都是直接贴在黑板上的，嗯、然后老师还会把就是考得特别不好不及格的人用荧光笔画起来，然后或者是在很多方面特别去刁难他，所以我一开始进去高中的时候。我其实非常非常非常的不适应，嗯、然后就是有好几个晚上都是自己躲起来偷偷在哭啊，然后或者是很焦虑到睡不着觉，就是这些事情其实我后来就是防卫机制，所以都忘记了。但就是回去翻日记的时候，就是有发现那时候其实自己是处在一个很难过、然后很脆弱、很忧郁的阶段的。但那时候就是。一直用老师的话在说服自己，说好这里没有你表现的机会，那你就真的好好念书，然后熬过这三年好了。然后，但因为这个焦虑感和那个压力感是一直不断的往上在提升的，然后加上我们学校其实是很不支持我做任何的课外活动，嗯、但课外活动本身就是对我来说是一个疏压的管道，就是除了表达自己以外的，嗯、我觉得它对我很重要的是书写压力。就对我来说，在别人面前讲话这件事情是。不会有压力的，它反而是我一种疏解的方式。所以我那时候就我们学校又不让我这样子做的时候，我其实整个人已经快要爆炸了。然后我有一天就是想说啊，我听说就是辅导室好像就是专门解决这种问题的，嗯、所以我就去找了我的辅导老师，然后跟他说，就是我觉得我最近很焦虑，然后我觉得很不适应这所学校的文化。嗯、然后但我们的辅导老师就只跟我说，就是。哦，黄静怡，你那么厉害的话，你就自己解决啊！你来找我干嘛？然后他就走了，然后就留下我一个人，就是在走廊上哭了一整个中午。然后就从这件事情，那时候我哭完，然后就突然发现说，哎、欸，原来在世界上是真真实实的，还有这样子一个文化存在。就因为我原本接触到的国中小都是一个很开放、很包容的环境，然后我那时候就是第一次发现说，原来在这样文化下面的人。真的去体会到以后，就会觉得他们搞不好只是。没有求助的声音而已，并不是像学校营造出来，就是他们就是一个读书机器，然后每个人都很顺利一、啊、样。他们一定也有自己的困难之处。就是那时候，其实我已经没有当耳少代表了，但我后来之后又回去当耳少代表，就是因为这件事情。因为我发现还有另外一群人，其实是很需要别人帮他发出声音。甚至如果我能够作为一个陪立者，能够陪立他们发出自己的声音的话，这是我很向往的事。所以。现在就来澳门工作了，这样。然后、
1: 哦，我刚刚就是听到的时候，就是如果我高中有课排球，我可能就会把把把球发到那个辅导老师的身旁，<笑>还是辅导老师打球？就没有了，没有，没有。我高中都是去就是打球，<笑>打真的球，这样。好，是是健,康健康，健康。我可以想象啊、欸，因为我印象很深刻的是我高三的时候吧，因为我反正我是成绩不太好的，可是我旁边的同学呢，就是一个非常认真的人，这样。嗯、然后他就可能考不好吧。反正老师过来呢，他就是讲了一两句话，我其实不太知道他讲了什么。嗯，可是我的朋友就哭了，这样，可能他那个哭不是被老师感动，很明显不是被老师感动，而是可能老师讲了什么，然后呃触发他可能对于某种程度自己对于自己自我的要求的那个状态。我那时候就觉得气疯，哎，我我气疯是指说什么？会有这种老师之类的，因为其实我
0: 们那时候老师也常常就比如发考卷的时候，他们就会。人身攻击、羞辱你，就会说：“诶、欸，某某某，你是笨蛋吗？你是猪吗？”然后或者是说，比如像我，他们就会说：“啊，你爸爸妈妈都老师，你怎么可能考出这种成绩？”然后或者是“你是不是就是一个白痴之类的？”就是会很人身攻击。然后上课的时候，就是也特别会拿那些可能那一科成绩比较不好的同学，然后就拿他出来开玩笑，然后或者跟他说：“诶、欸，大家你不要变得跟他一样笨，不然你就没救了之类的。”其实那时候有,有一句话一直很打动我，就是那一句叫做“善良的反面不是邪恶，而是沉默”嗯。就我自己觉得，当我们在被那些老师对待的时候，就是那些老师，我觉得真正造成那个同学伤害，当然那个老师是一个主要原因。可是我觉得造成他恶度伤害的，反而是我们周遭人对这件事情选择不闻不问，嗯、然后让他处在一个更孤立无援，然后。像辅导老师就这样转身而走的状态，甚至连倾听对方都做不到，这是我觉得在那时候非常非常挫折的一点。所以，也就是因为这样子，所以又回去加入了。少带，就是想要再多一点点的声音，因为有时候一个声音就是一个力量。嗯、然后我一直相信，只要这个声音一直堆叠累积，这件事情是一定有可能被改变的
1: 。嗯嗯，那就是在这么险恶的高中环境，就是当你再回去做俄少代表的时候，你那时候的。碰到的支持是什么？或者你在你自己的那所学校有伙伴吗？没有，真的假的？完全没有，因为我那所
0: 学校是完全中学，就我们是从嗯国小、嗯、国中、高中上来，所以我们班其实有很多就是国小就长在那样子环境的人，哦，所以他们一直不觉得就是他们这样的生活方式有什么样的就是可以去突破的地方，或者说他们会觉得我的生活方式很奇怪，我为什么要想那么多、做那么多的事情？嗯,嗯,嗯然后所以就在那一所学校里。里面一开始我其实是跟大家很没有话题聊的，然后到后来就是大家并没有变成伙伴，反而是把我当成是一种嗯新奇的人或者是偶像这样子在崇拜，会觉得哇你好厉害哦，你能做这么多事情。可是当我就是想要去邀请他们的时候，他们可能跟上的速度比较慢一些，所以。他们就没办法很快的，就是了解我现在在讨论的事情。但我觉得这件事情后来是一直有在改变的，就是我一直到高三的时候，班上其实是有慢慢出现一些会支持我的伙伴这样，但他们其实也没有就是能够真的和我这样子去全心投入去和学校对抗，因为其实对抗是需要很大的勇气，然后也会受很多的伤的，然后他们其实也没有这个资源，也没有这个经验，所以。说伙伴的话，其实是有伙伴，但是伙伴是很晚才出现的。所以一开始高一高二的时候，我其实都是依靠着，就刚才像说的那个高峰会或者领培营，就是这些校外的组织。嗯，然后去校外的组织就会遇到一些志同道合的人，然后每次跟他们讲我们学校的事情，他们也会觉得很夸张，怎么会有这种学校这样？<笑>然后对，就是那时候非常多的支持都是来自校外的系统。然后他们对我就是会很鼓励，然后无论是鼓励我继续在学校奋斗，或者是鼓励我转学都好，但是就会觉得哦,哦，原来有人是在还是在支持你的。然后你也知道，就是在学校再怎么糟糕，至少外面还有一个地方是自己真正向往的地方。然后有一天我想要走到那个地方
1: ，哇，我好难想象，<笑><笑>就是三年呢、欸，就是。因为刚刚静莹说完全没有伙伴的时候，就觉得三年就是很难，真的很难想象静莹在那时候就是我们坐回时光机当他的伙伴好了。嗯、OK， 对，對<笑>那特别就是我觉得，因为有这些经验，加上外校的伙伴啊，包括就是给他的支持等等。那那一集节目有谈到说，这些经验就是也让你。大学选了社工系，嗯，这样对。那那时候有谈到说走进去的时候也，也也和你想的不一样，就是因为我其实我不是社工系的，嗯、所以我其实不太知道社工系他们的你们的状态是什么。哦，<樣>那时候不一样，是觉得就是
0: 学校对于社工的定义好像非常的局限，嗯、好像就。你当一个社工，你一定要在比如加差工作或者儿差工作，哦哦或者你就一定要被归类为，比如说你是保护性社工，你是医务社工，你一定要有一个明确的归类。嗯、可是，就是我那时候对社工想象只是，我就是一个关注社会议题，然后想要帮助人的人，然后我并不想要被归为里面的任何一类。我觉得社工还有。很多元的发展的可能性的，然后我觉得没有必要去否认说你关注这个议题，你就不是社工，或者这个不是社工的业务范围。嗯，所以那时候有很多的就觉得，哎、欸，好像跟想象中不一样。但是当然现在出来工作就有别的体会，就会觉得其实出来工作好像也没人在管我到底是什么社工。哦,哦，对对对，所以那时候就我现
1: 在反而。没有那时候的那些挣扎了。嗯嗯嗯，我真的觉得我跟静怡是非常不一样的人，因为她就是大学的时候双主修，又辅系，甚至又担任了不儿全。所以我现在还没毕业。<笑><笑>就是你双主修是什么系啊
0: ？我双主修社会学系，然后辅修法律系。Oh. 然后，因为我们学校有。很著名的人权学程，欸、所以我也有修人权学程，真,真的很爱社会
1: 科学哦。Oh, 对，我真的很爱啊，<笑>真的很棒，几乎可以去当代言人。<笑>我觉得文组的人，<笑>那你那时候怎么会做这样子的选择？就是比如说呃，社会系啊，法律系这样
0: 。我觉得就对我来说，这好像不是一种选择，它就是很自然而然就走到这里的。Oh. 就我想象中是选择，可能是你必须对他想个三天三夜，想说嗯，我要不要读，要不要读呢？但我没有。就是我就发现哦，能双主修，那我就去申请；能辅修，我就去申请，就非常自然而然。我就是觉得从小到大，我的个性好像就是这样内建好的机制了
1: ，真的超级耶、欸！你有那种发大财的想象，要去念商学院。没有哎、欸，哦，你的人生也没有一个模板是说哦，可能要念商学院，然后未来比较薪水比较好啊这，这种这种比较不会受。我觉得我
0: 我从小就是一个有点理想主义的人，嗯，就是我从小就很清楚知道，就是钱对我来说好像没有比我想要追求的那些理想还重要，嗯,嗯
1: 嗯，因为我从
0: 小好像就一直是这个个性，所以就一直对于那些什么。商学院赚大钱的科星就觉得，嗯，好
1: 了，哦。好，但捐款对多多益善是很重要的<笑>啊！对对对对对<笑>对哦， oh, 我会这样问，其实是我自己也有这个想象，比如说，包括我大学的求学经验，嗯、我可能是想说，因为我们我的学校是。转系没有太多限制，嗯嗯、我想说哦，那我就用比较低的分数先去社科院，嗯嗯嗯、然后进去之后再转。可是我其实虽然脑袋这样想，可是我真的到了转系的时候就是没有动力这样，嗯、所以我最后还是选择了就是待在社科系这样。所以我,我觉得
0: 很多东西真的是靠动力前进的，
1: 嗯、就是
0: 你叫我转去商学院或者是可能自然组，我就真的是打死都不行嘞、欸。
1: 哦，自然组，我觉得，我觉得是<笑><笑>可是，我觉得自然组，后来自己的摸索，会觉得其实可能也是跟当时候的教学方式有很、哦、有蛮大的关系。这样
0: ，而且我自己觉得，就是在大学里面就。对于我来说，我不会分得那么清楚。说我现在就是在上社会系的课，我现在就是在上法律系的课。嗯，就是我觉得我的内在历程比较像是，哎、欸，我对这些的课程有兴趣，然后一查发现它都是法律系的，所以我反而回头去修法律系。哦，就我是先对课程有兴趣才回头，我双主修是为了想要修这些课程，所以就。哦到最后到底有没有双主修完，我其实也不是很在意，就我就只是想要学、哦、学到这一些知识。嗯嗯然后我是上大学以后才发现自己好像蛮喜欢读书的，嗯、就依照我国高中的个性，我可能。大学是绝对不会读五年，甚至是要迈向第六年了。但后来上大学，我就发现，哦，原来一堂设计的很好的课程是可以学到这么多东西，然后对我这么有帮助。嗯、然后也发现大学老师其实很开放，因为我有一些。课程可能自己看书会比老师教的快，或者是老师的教学方式可能对我来说不是那么的适合我，然后我就会去跟老师说我能不能自学，然后就不要去上课，然后这些时间。我就可能去研究一个某个特定的议题，然后再写报告给他。然后我们老师，嗯、我们学校老师几乎都会答应。嗯,嗯嗯。对，所以最后就是，其实就班上同学也不一定有看过我是，<笑>是因为我也没有很常去上课，然后很多时候都是在自己去做研究或者跟外界的组织接触。然后我觉得这样的弹性反而更丰富了我的学习。
1: 嗯。你那时候北上到东吴是有目标性的吗？还是就是天天天，然后到了东吴、啊、哦
0: ，因为我那时候就有打定主意，说我一定要读台北的学校，因为我知道台北的资源最多，然后活动最多，就就近。所以那时候就是先把台北以外的学校都删掉，以后再去找有社工系的学校。嗯、<哼>然后加上我只考，我只考了国英数公民。所以只要有看历史和地理的学校的社工系我都不能填，所以那些在刷掉，然后排名第一就东吴了。
1: 这是个很大的赌注、欸，哎哎、欸，有吗？因为通常还是会考地理历史。哦， oh, 啊，我就喜欢当社工啊,<笑>、oh, 啊，可是可能学制不太一样，呃， oh. 应该说考考试项目嘛、啊，因为像我们可能就会可能国英数数语。哦哦哦，对，然后地理历史，<笑>那可能比如说数学等等的。嗯、那你在那时候到大学有觉得被解放吗？因为你、
0: 欸、完全哎、欸，对啊，就是我上大学的时候，我才发现哇。原来大一的时候觉得哦，原来原来生活可以过得这么开心的那种感觉。哦哦哦然后那时候真的是大一的时候，疯狂去试了非常多的活动，就是喜欢的也去试，然后不喜欢的像什么。电子工程学年会什么的我也去参加，然后就是觉得想要开发看看是不是自己可能因为之前的教育错过了什么，然后搞不好我是喜欢他的啊，但是试完发现我是真的不喜欢他的
1: 。哦哦哦，我对静莹还很意外一点，就是他其实也会走进剧场这样，也意外其实只是因为不了解了。可那也可以想请你分享，就是可能在你的学习生涯上，你觉得有一些作品让你很受到鼓舞吗
0: ？有哎、欸。对我来说，就是我的求学生涯，其实一直从小到大一直都很受到一个是一本书叫做《危险心灵》，嗯、然后另外一个可能是比较知名，大家会知道是《三个傻瓜》是一部电影。然后我其实一直受到这两个艺术作品的影响。嗯、就《危险心理》，它其实也是在讲，就是有一个人，然后他在学校里面遭受到可能成绩、智商主义，嗯、然后还有被污名化的经历。就其实这本书就是我真的是前前后后读到整个快烂掉，我非常欣赏就是它里面的概念和想法，就像他会觉得说学校应该是一个很多元的，是一个很开放的，然后我们是有对于自己的选择权的，然后我们是可以去追求快乐的，就是它里面有非常多的事情都。一直让我在求学的不同的环节点中，会一直回想到跟书内呼应的某一段对话。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯这是不是你在大学的时候才开始接触课外读物
0: ？没有哎、欸，我其实从。国小的时候上课就會被没收书了
1: ，你被没收什么书
0: ？哎、欸，超多哎、欸！就我，我觉得我真的可以开一集，那个分享一下我被没收过哪一些书的书单。好，你知道我被没收最好笑的书是什么吗？是一本叫做《翻转教育》的书
1: 。<笑>你那时候就国小就看，<笑>没有我在高中，哦、高中
0: 对高中那时候翻转教育很盛行啊。嗯嗯然后就那时候叶秉辰老师又出了一本书谈翻转教育，然后我看到一半，我在早自习时间看，看到一半就被没收了。然后、哦、翻转教育就没救了，就没了这样。那、no, 我这期要 take 他，<笑>
1: <笑><笑>天哪、啊！我还会没收书，而且是早自习自自己的时间、啊。
0: 然后国小的时候是疯狂看一些小说之类的，嗯,嗯，呃、我的我的小说漫画。
1: 哦对，我年的动漫，对我是动漫迷。我觉得我大学之前对于漫画真的，我觉得是就是比较传统的那种，因为大人就会觉得，嗯，我的爸妈那一辈，对他们会觉得漫画看的就是你就是不念书的人才看。哦。可是我是应该严格来说是研究所的时候碰到，就是蛮多就是不管是漫画或者小说或文学，他们有自己的喜好的时候，我才发现说，哦，看这些东西其实如果你长出了，这还没长出也没关系啊，就是长出了自己的判断，或者说你去理解那个文本的时候，我觉得那。状态是很迷人的，这样
0: 对，真的，而且就是说到漫画，我才想到，就是我高中到大学期间，其实很受一部。动漫它也有漫画，动漫影响，然后它叫做暗《暗杀教师，然后《暗杀教师其实也是在谈教育议题，它是一个班级，然后他们也是成绩分班，嗯、然后它是学校里面成绩最烂的一个班级，然后是被全部学校的老师放弃的一所班级，嗯、然后被赶去那班的人就会被所有学校的其他同学羞辱，然后那时候就来了一个。怪物老师，然后他就那那本书就是在讲这个老师怎么样去陪伴这些学生，让他们在曾经有所增长的同时，也能找到，就他们每一个人本来都觉得自己人生可能就这样就完蛋了，以后就是当个小混混，但老师就带着他们一起去找到人生的目标，然后还有去发掘他们的专长。然后我其实也很受这一本书鼓舞，然后那时候就会很。更坚定自己的意志，说我想要追求教育，就是长这个模样，所以就更有勇气回头去抵抗现实中这
1: 些不合理的事情。我现在听下来，就是觉得。静莹真的还蛮相信他内心相信的那个东西。我在讲什么呢？就是因为他还有提到，就是说，即便他在参加公共事务，他其实不是就是风平浪静，就是一帆风顺的，嗯、而是他碰到了很多事情。可是他也因为这些事情，他更坚定要去表达，就是要去继续做这件事情。这样，嗯、这是我很佩服的特质啊！因为我真的就是。跑掉，或者是躺下来这样
0: 。那你这样是保护自己呀、啊？我觉得也是一个很重要的必备技能。我现在也开始在学习你这种技能。
1: 对对对，就是其实就是分享到现在，就是我其实这一集还蛮大的。我自己的一个初衷，其实除了是想要更细的了解经营，听讲到变态，<笑><笑>就是其实其实就想要，因为我就像那时候 Nice 的资深学姐对大家的喊话，就是大家都有一个过程这样。嗯、那今天就是静莹在分享，他不断前进，或者说透过很多东西，他受到了鼓舞。这样，但是不是要跟大家说，就是你也要这样做，而是觉得分享这些过程可以让大家知道，就是不是有人天生就是这样，就是可以啪啪啪讲了很多东西。我想要称赞一个静莹，就是他其实虽然他说他是理想主义，但他其实做事非常务实。这样，就是我记得他的十二家声音的专栏的东西，其实都是非常的。有细节这样，包括我对他的第一个深刻印象，就是他在谈，就是在疫情当中的实习的时候，嗯、因为我自己在我念社会系，可是我们的学校也有实习的学分这样。那那时候我们其实，即便心里知道说，呃，会有一种，哎、欸，为什么实习没有报酬这样，但我们那时候可能内心会有这些疑问，可是我们就只是默默的就接受这一切。可是。就是那一篇让我很深刻，就是觉得啊，静颖可以把这些学生状态碰到的事情，或者说大家可能觉得可能会说啊，你就等一下就过去了、嗯、啊，现在疫情就这样，呃，供体时间啊等等的，嗯、他把这些状态都描述得很具体，这样。那在写十二家的时候，或者说在录节目的时候，静怡那时候是二十岁。那现在她其实也步入了，就是开始有一个正正职工作。<錯>很好奇，就是她走入正职之后，有没有觉得有什么有趣的事情？嗯、虽然可能也才半年这样。对，也才半年。就是我
0: 从去年六月开始，在儿童福利联盟担任中央儿少代表的培力工作者。然后中央鹅少代表就是我以前担任过的那个职位，嗯嗯嗯所以就是这样一路无缝接轨的上来到陪立工作者。嗯、但我其实就是在当陪立工作者的时候，有蛮大的一些不同的转变的。就但当我在当鹅少代表的时候。我可能可以全心全意地去关注一个议题要怎么做，然后去收集很多的资料，去访谈很多的人。但我觉得现在的身份从一个关注议题的人，已经转变成我是一个关注做议题的人了。嗯,嗯,嗯，就我现在关注的重点并不是有哪一些儿少议题，应该说我自己还是会关注很多儿少议题。但我这个工作的重点不是要关注很多议题，而是我要怎么样去关注这些议题的儿少，然后我要怎么样去。做从旁去把那些行政事项做好，去协助他们。嗯、所以就是我觉得，我从一个很单纯的研究者，变成我现在其实有非常多的行政的工作，像是呃稍要开会，我要先可能找场地、定场地，然后订餐、写家长同意书，然后拟定流程之类之类的，就是会变成。有很多，然后要来来回回跟可能跟社家属沟通，然后可能也要跟儿少还有儿少的家长沟通，这样，所以来来回回的变成有很多的行政作业。所以我自己觉得，就是当了工作者以后，就是自己的身份上也有一些转变，然后在当中其实也有一些。独有的挣扎嘛，就是从儿少代表变成工作者以后，嗯、很长儿少可能问你对于这个议题的想法。从以前你可能只是一个学姐的身份，你可以跟他很非常居心敏仪的讲说，我觉得应该要怎么样做，或者我觉得这个议题要怎么样发展。到现在，其实你会有点犹豫說，说以一个协助他们成长或者以一个工作者的角色来说，我是不是不应该告诉他们这么多？然后或者是我是不是应该提供什么样的？资讯才是必要的，然后引导他们，然后也会很。害怕说，如果我把我的想法全部告诉他们以后，会不会反而局限了他们，然后或者是限制了他们去做这个提案的方向？因为在其中有很多很不一样的挣扎，然后还有一些困境。其实也是我现在很努力的在学习的，然后或许再过个两三年可以再和大家分享。好
1: ，那我预约二十四岁，好<笑>二十三岁的静影也可以，就是再来跟大家聊聊这一集这样。<笑>那因为就是刚刚有提到，就是静影其实也蛮多，就是他也会去看剧。场啊等等的，那想请你跟大家推荐，就是可能当你迷惘的时候，你可能会看哪一些东西？这样推荐给大家哦。哎、欸，这一题是不是里面最软性的一个题目？其实我觉得都还蛮闲聊的、啊哦，真的會會很硬吗？就是很硬的话，<笑>大家可以留言说<笑>硬。<笑><對>就是我自己迷惘的时候，就。
0: 我分别推荐一下歌和影片好了。好歌的话是《海洋奇缘》的主题曲，叫《How Far I Go》，然后它里面其实我很喜欢它唱的有一句转折，是我翻成中文就是“但是在我心中的声音，为什么还是向往着那个地方？”就是我每次听到这一首转折的时候就很感动，就会发现。自己虽然处在迷惘的时候，但是还是很明白的，知道自己之所以迷惘，是因为我还留念着我想去的地方。嗯，就如果完全放弃的话，就不会迷惘了嘛，就会走向另一个方向。嗯、然后，所以我觉得这首歌都很能打动我，然后很触动到我当初最想要去的那个地方的那一股热情还有盼望，这样。嗯、然后所以我很低潮的时候都会听这首歌。然后，另外是。这一部影片其实蛮特别的，它是那个你知道金马奖，他们每一次都会把入围影片剪成一个集锦，嗯嗯然后就是可能用三五分钟的时间，然后把每一个影片截取一两句话，然后做成一个介绍。然后我会去看他们第五十六届入围影片的集锦，然后那一部影片其实就是。就是他们串起来，就是讲一个从自我怀疑的阶段，然后到一个就是其实你可以相信自己，你做得到的阶段。嗯，然后我觉得他虽然就是我可能也没有里面每一部电影都看过，但是他的光剪辑起来，我觉得就很打动我。然后我自己也特别喜欢听歌剧、音乐剧，嗯，尤其歌剧和音乐剧有很多都是。悲剧就是我觉得，就是前面两个都是有点正向的，但我自己觉得我在音乐剧里面会找到那一种很悲伤的时候跟你的一起共鸣的那一种感觉，像是我之前去听的《钟楼怪人》，它、嗯、里面就有一句话唱到说：“上帝到底是站在？”人们捐献香很多钱的地方，还是站在最底层人民评估的旁边。嗯、就是我觉得，当你在那种很低潮的时候听到这一种的时候，你反而会有一种很被安慰，然后会有一种哦，原来其实几千年以前的人也是有经历过这样子的心情的，然后你其实不孤单，然后从里面找到一些很抚慰自己的话。
1: 哎，欸、嗯，金马五六很明确，就是特别是这一集，对对，對是不是别集，是五六。哦、好，就
0: 是、你大家上网 Google， 就是它的名称就叫金马五六入围影片集
1: 锦。<笑>好，大家又可以找来看，就是也欢迎留言跟我们说你的感想。这样，那今天其实很谢谢静怡来跟我分享这些啦，因为有点像是我希望还有下集。那其实一路听下来，就是其实今天谈的其实都是有蛮多像是一个。蜕变的过程，或者说他面对困境，嗯、或者说横冲直撞的过程，对，或者说他只是某一个面向的过程。那希望下一集可以谈谈，就是比较细节的他那些比较很恐怖的、嗯、脆弱的过
0: 程，脆弱过程。对啊，啊我觉得最近看到一句超棒的话，他说：“石墨需要经过高压才会变成钻石，但面包要经过静置后才会变得松软。
1: <就>欸”你说是,是很多金句啊。<笑>京剧制造机，
0: <笑>对啊，就我看好的话，就会很想把它背起来，然后分享给大家。好好棒！我、oh,
1: 我以前也是喜欢写便利贴的人，但后来发现我便利贴就是会写京剧。嗯,嗯我是看过就会记起来的那种、哦。嗯，记忆真的很好，因为他常常会说他记性不好，但大家从他的文章就会知道他其实记性很好。记仇剧最好。<笑>对对,對就是哎、欸、对，那个辅导老师。<笑>对，正是吼。<笑>对啊，好，反正希望再聊聊他的脆弱的处境啊，等等的。没错<錯>。那我就是预约。二十二，我现在是要打开行事历，是不是？二十二岁了，他来再跟我们聊着体验，预<笑><對 S 2> 约三十五岁的自己可以跟再跟他聊。<笑>对，那也祝<笑>的，对，也祝静怡，我我们
0: 也要跟听众预约好。<笑>对对
1: 对，明年的请继续收听三《三斤天凉》，一定要，一定要。好，祝静就是新的一年，因为新年第一次碰到他了，就是吃好睡好，嗯、日日都好，兔年愉
0: 快。也祝我们的听众日日睡好吃饱饱。对，好，今天谢谢大家，我们下周、嗯、二见。<對>被我抢了吧？对，好，拜拜
1: ，拜拜<笑>。